0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu nome é Diego Cordovez e esse programa é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza a prospecção de seus SDRs para que eles sejam mais produtivos, gerem mais oportunidades comerciais e mais pipeline de vendas. Para conhecer o MeTime Flow, acessa metime.com.br. Antes do tema de hoje, eu quero fazer um agradecimento. Se você vai no YouTube ou normalmente em quaisquer canais de conteúdo, quem está produzindo diz para você curtir, compartilhar, mandar para a família e não te dar o um retorno do que está pedindo. Aqui é diferente. Eu tenho um, um agradecimento para você, porque normalmente a gente tem pedido nos últimos meses para que você nos avalie com estrelas no Spotify. Você lembra disso? Para você ter noção, nós duplicamos o número de avaliações no início do ano e já estamos no top 50 podcasts de negócio do Brasil. Então, meu baita obrigado para você que deixou essas estrelas lá. Isso faz com que o podcast chegue a muito mais gente, que mais pessoas, mais operações comerciais atinjam suas metas. E essa é a nossa meta aqui com esse programa, com esse show. O tema de hoje são análises de marketing a vendas que você pode fazer em junho, para você fazer em junho. Esse episódio tem um cunho diferente. Você geralmente se acostumou aqui no Cast for Our Closers com o seguinte... Temas fixos, temas atemporais e um formato de entrevistas. A gente vai testar episódios aqui no Cast for Our Closers que são contextuais... Eles têm a ver com uma época do ano em si ou um tema direcionado. E, bom, chega fim do ano... Você normalmente costumou ver aquele episódio de tendências de Inside Sales... Que eu faço com o meu sócio, Diego Wagner, aqui da Me *Time*. Você lembra? Junho chegou... Certamente seu time de marketing, seu time de vendas, texto, projetos, ações e esforços. E ao invés de simplesmente cruzar o segundo semestre, eu vim aqui trazer um episódio para você recomendar cinco análises em marketing e vendas para você fazer. Spoiler: todas essas análises elas vão começar de forma superficial, tá? E a gente vai aprofundar, descascar as camadas aqui mais avançadas dessas análises, beleza? Vamos começar no marketing. Análise número um que eu sugiro você faça é sobre os canais de marketing. Vamos lá. Eu quero começar com uma recomendação de livro aqui primeiro, tá? O Traction. Ele mostra 19 canais, motores de crescimento. Eu vou deixar o link da descrição aqui desse livro, tá? Independente se você faz inbound ou outbound, me acompanha aqui. Dica número 1. Quais são as taxas de conversão desses canais projetadas né, para o ano todo e o que a gente vem fazendo até agora? Deixa eu te dar um exemplo. Quão dependente a minha operação é de um canal X em marketing, por exemplo, leads de mídia paga, tráfego orgânico, e-mail marketing, enfim. Qual que é a proporção esperada e prevista de cada um desses canais? Quanto é que eles estão convertendo em oportunidades e quanto eu esperava conversão? Quantos clientes estão trazendo? Se a gente dividir as médias de LTV e CAC, como é que fica a proporção? Atinge o benchmark de 3 para SaaS ou não? Quanto eu posso tolerar? Quanto tempo eu posso tolerar com um CAC menor que 3 para esse canal, se ele for estratégico para mim? A dica número 2, tá, pessoal? Compreenda o papel de cada canal. Deixa eu dar um exemplo. E-mail, o e-mail marketing, né? Automações de marketing, eles são ótimos para amadurecimento. Para o fim do funil, para uma comunicação contextual. O lead clicou numa página, você dispara um e-mail. O Instagram, o Facebook Ads, eles têm um custo por lead muito baixo. É ótimo para você construir audiência, renovar sua base de leads, Tá? Google AdWords mexe com intenção de busca, então você pode colocar um pouco de contexto nos seus anúncios. Né? É ótimo para fazer levantadas de mão, leads para o seu time comercial. Então, saber esperar o certo de cada canal é importantíssimo. tá? Métrica número 3, compare-se com outras operações. É imprescindível, pessoal, que ao analisar um canal que você acha que está performando mal ou que você queira melhorar, você beba de fontes que você confie. Então, líderes do setor, benchmarks com empresas parecidas com a sua realidade ou que tem um mercado parecido com o seu e que você se pergunte como é que essas empresas performam, o que elas medem, o que elas deixam de lado, como é que elas padronizam a análise desse motor de crescimento. E procure, pessoal, relativizar sempre a análise. Isso é uma dica para a saúde mental de vocês, tá bom? Qual o tamanho do mercado daquele colega que faz três vezes o número de levantadas de mão que a sua empresa faz? qual é a maturidade daquela operação outbound que você está comparando com a sua, que acabou de nascer, certo? Então, relativize as conclusões que você vai chegar conforme a maturidade, o tamanho, a vertical, o setor da empresa que você está analisando, mas não deixe de comparar. Então, primeira análise, canais de marketing, entender como a sua operação, como seu time de marketing, independente da modalidade de inbound, outbound, está performando. Beleza, pessoal? Vamos passar para análise número 2. Anotações dos diagnósticos de vendas. Pessoal, essa é uma análise que ela é tão sensacional, ela gera tantos insights que ela virou um processo aqui na MeTime. A cada lead ganho, a cada negócio ganho, a gente renova essa análise dos diagnósticos. Então, para aproximar marketing e vendas, a gente precisa entender o que o cliente está falando, certo? A gente falou mil vezes isso aqui no Cast for Closers, mas é na linguagem do cliente e é por isso que a gente tem que revisitar essas anotações e os diagnósticos. Essa é uma ação escalável e ela é mais simples do que tentar agendar mais uma reunião com todos esses clientes para entrevistá-los mais uma vez. E ela dá também uma responsabilidade importante para o time comercial manter sempre o CRM muito bem preenchido. E qual é o objetivo disso, pessoal? Entender as razões pelas quais uma empresa começa um processo comercial com a sua e segue com a sua. A gente já já vai falar das empresas que optam por não seguir com você. Por hora vamos se manter aqui nessa análise com as empresas que optam por seguir com você. Deixa eu dar um exemplo de desdobramento desses objetivos. O principal deles é enablement, pessoal. Empoderamento do time comercial. Melhorar a comunicação de landing pages, de e-mails. Mandar leads mais maduros para o seu time comercial. Criar materiais para suportar esse mesmo time, seu é time de vendas, com infográficos, com cartões de batalha aí contra concorrentes, enfim. A gente pegou aqui todos os negócios ganhos de 2022, pessoal, e analisou o diagnóstico em quatro ou cinco frases. E a dica número um aqui é procurar por informações relevantes, pessoal. Deixa eu dar um exemplo primeiro de uma informação irrelevante: quantos funcionários a empresa tem? Para essa análise, se eu estou procurando desafios e problemas, o tamanho da empresa não. Pode não ser a melhor informação. Uma informação relevante é qualquer problema ou desafio que a empresa estava enfrentando e acionou um gatilho para conversar com você. Deixa eu dar exemplos de frases aqui que você vai ler no diagnóstico, que o vendedor vai anotar. Quer fazer, tem problemas com, não consegue, quer deixar de, quer iniciar, quer estruturar. Qualquer frase que se pareça com isso vai narrar um problema, um desafio, uma dor algo que seu cliente estava passando. E qualquer frase parecida com isso, você quer saber. Além de procurar por informações relevantes, é a dica número 1, um, procura por padrões. Pega todas essas dicas e agrupa por características similares, por cargo, por características de operação. Deixa eu dar um exemplo aqui. Como é que coordenadores de SDRs narram o problema que a MiTime resolve? Que palavras eles usam para narrar essas dores? Como é que CEOs, que tem uma cabeça muito mais estratégica, narram o problema que a MeTime resolve? Alguns CEOs, vários, entram em processo comercial com a MeTime junto com a sua liderança comercial. Então isso é importante para nós. Quais os desafios que empresas com até 3 SDRs enfrentam que a MITIME consegue resolver? E as que tem 20 SDRs, ou seja, tamanho do time comercial, tamanho do time de SDRs, de prospecção, importa para a MITime. Então pense nas variáveis que você pode agrupar na sua análise, que padrões você pode agrupar na sua análise para tirar conclusões, Beleza? e agir sobre os dados. Essa é a parte mais importante. De nada adianta sei lá nessa planilha, montar toda essa análise dos diagnósticos de vendas e não fazer nada sobre. Então, crie materiais que suportem os vendedores, eu acabei de falar sobre isso, e essa ação, pessoal, vai gerar muita tarefa. Ótimo, mas a gente precisa priorizar. Então, você precisa priorizar conforme as dores mais frequentes. Essa é a melhor saída. Então, se você, por exemplo, está no mercado imaturo, eu garanto para você que as maiores objeções vão ser ao redor do que você faz. Então, começa criando materiais que vão falar sobre o que você faz e os benefícios que você entrega. Se você está num mercado mais competitivo, você vai precisar se diferenciar dos players ao redor de você. Então, você começa por criar infográficos ou comparativos ou powerpoints que sejam sobre seus concorrentes e você. Percebe? Então, a sua realidade vai narrar as ações tomadas sobre esses dados. Beleza? Aqui a gente vai para a análise número 3, que são os motivos de perda. 2022, e o Cordovês pedindo para a gente analisar motivos de perda. Vem comigo que eu não vou te decepcionar, esse é o conteúdo MeTime, eu garanto para você que tem informação bem avançada aqui dentro. Vamos lá, a gente acabou de falar de leads que optam por seguir com a sua empresa. Beleza, a gente já colocou, já entendeu a linguagem deles, colocou isso tudo num lugar só, tá na hora de conversar sobre leads que não querem seguir adiante. Tem uma teoria, tem uma, uma ilusão aqui, que é o seguinte... Eu abro meu CRM, vejo lá os meus motivos de perda, descubro que 30% dos meus leads, eles falam de preço. Aí eu baixo o preço e bato todas as metas do ano. Funciona em filme. A sacanagem é que a vida vai te dar outro cenário, parecido com algo assim. ó. 16% dos seus leads tem motivo de perda preço. 12% motivo de perda optou por um concorrente e 10% funcionalidade. Tá, vamos revisar. 16% preço, 12%. Optou por um concorrente, 10% funcionalidade. Primeiro de tudo, você pensa em foco. Aí você diz, não, beleza, eu vou atacar preço. Você ordena do maior para o menor, preço fica óbvio, salta aos olhos. Aí você baixa o preço e vê os outros motivos aumentarem. Só que não necessariamente a sua taxa de conversão aumenta. E aí bate aquele medo né, de acionar o time de produto para fazer uma nova funcionalidade, mas esse é o terceiro motivo de perda. E aí você fica com medo, né? pensa, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu resolvo atacando motivos individualmente? E a dica número um é procurar também por padrões, pessoal. Da mesma forma que eu te incentivei agora há pouco, quando a gente estava falando de canais de marketing, é procurar por padrões no diagnóstico também, procurar por padrões das respostas. Procure nos leads, nos negócios perdidos. Preço, concorrente e funcionalidade, quando eles estão juntos... E e tão significativos assim, eles são indícios indício de que a tua proposta de valor toda está inadequada. Percebe a relação? Esses motivos de perda estão interligados. Dá uma, dá uma analisada aqui comigo. Você não acha que optou por concorrente, tem um pouco de preço embutido? Ou, por exemplo, funcionalidade ou escopo de projeto, se você vende um serviço, tá? não está embutido em optou por um concorrente? Percebe como atacar um desses motivos de perda individualmente vai ser um tiro no pé? Então a grupa liga para esses clientes, entende os critérios de comparação para analisar a sua proposta de valor. E esse é um exemplo, tá, pessoal? Será que, por exemplo, os clientes que estão com você não valorizam aquela camada de serviço que você ainda não incluiu os seus concorrentes têm? Será que aquele aspecto do problema que a sua empresa optou por não resolver agora já não é relevante agora? Essas são análises que você pode entender, eu... Eu trouxe aqui três motivos de perda para falar de proposta de valor, mas você pode identificar outros padrões que, na verdade, são uma coisa só mais complexa do que um desses pequenos motivos de perda isolados, ok? Dica número dois, cria um plano. E criar um bom plano, pessoal, é estudar as possibilidades e consequências de adequar a sua proposta de valor. Deixa eu dar um exemplo. Se eu baixar o preço, quantos negócios a mais eu teria que fechar para sustentar o crescimento? Se eu prometer aumentar o escopo da minha consultoria, quanto eu cobro? Quem atende? Quem presta esse aumento de escopo? Se eu colocar meu time de produto por 4, 6 meses para entregar essa funcionalidade que os clientes estão pedindo, o que, que vai ficar para trás? Qual que é o custo disso? Envolve os times responsáveis por esse plano. Deixa o time criticar, melhorar e comprar esse plano. Beleza? Dica número 3. Monitore a efetividade desse plano. Que métricas você vai monitorar e que vão refletir o sucesso desse plano. Nunca é só ver o motivo XYZ perder representatividade. Isso não é o suficiente. Deixa eu dar um exemplo. Já que o meu ticket médio vai cair se eu baixar o preço em X%, eu vou precisar aumentar a taxa de conversão em Y% e, sei lá, enviar mais leads do perfil X para o comercial em tantos por cento. Beleza? Isso é se preparar para fazer um plano dar certo. Beleza? Para as duas próximas análises, pessoal, eu vou dividir e vou começar pelo tático, terminando o episódio pelo estratégico, beleza? Atenção, diretores, CEOs, vice-presidentes, eu tenho um pedido um recado para vocês na análise 5, estratégica, ok? Vamos para a análise número 4. Motores, alternativos e redundâncias, tá? O plano tático. Eu estou lendo um livro, pessoal, chamado A Psicologia do Dinheiro. Ah, o nome do autor é Morgan Housel. Um dos capítulos o autor explica a quantidade de erros em relação a acertos em toda a nossa vida. Ele comenta de investimentos falhos que o Warren Buffett fez e entrevistas que o Warren Buffett deu dizendo olha, a maioria dos meus retornos veio de três ou quatro ações específicas. Ele cita números de vendedores de obras de arte que vendem centenas de obras até encaixar um Monet, por exemplo, e encaixar dois ou três sucessos. E a frase que marca esse capítulo é algo como os melhores planos contemplam o que fazer caso o plano não saia como planejado. Tem um joguinho de, de, de sílabas aqui, de sonoridade, mas eu quero repetir essa frase para vocês. Os melhores planos contemplam o que fazer caso o plano não saia como planejado. E é aqui que o título redundância dessa análise entra em ação. Se você olhar seu 2022, você vai encontrar... Dois, três projetos que puxam crescimento, boa parte desse crescimento, e muitas falhas, e muitos tiros na água. Um jogo de batalha naval, vai. O que eu quero com essa análise é estimular você a pensar que planos B, seu plano A contempla, caso esse plano A não corra como planejado. Exatamente o que o livro sugere. Deixa eu te dar um exemplo. Para você que faz inbound, será que o outbound não é uma redundância interessante? Ou o contrário, será que criar uma estrutura de parceiros que indiquem se o produto faz sentido agora? Product-led growth, ou seja, uma estrutura de crescimento, uma estratégia de crescimento guiada pelo produto, especialmente para SaaS, tá pessoal, que vende um ticket médio baixo, que tem uma abundância de leads. Essa é uma estratégia incrível. Programas de indicação. Será que meus clientes, meus leads indicando, eu consigo criar algo relevante? A ideia aqui, pessoal, é criar redundâncias para atingir o seu plano. Vamos dar dicas adicionais sobre atingimento de metas. Primeiro, construir cenários otimistas, realistas e pessimistas. O que, que eu estou dizendo com isso? O cenário otimista é se tudo der certo. O realista, exemplo, 85% disso. E um pessimista, 70% do melhor cenário. São sugestões, tá, pessoal, de percentagens aqui. Você contrata e se dimensiona para fazer o cenário otimista. Você cobra do time o realista. E você tem um plano de contingência caso o pessimista esteja mais perto do horizonte do que você gostaria. Se você se dimensiona, pessoal, para o realista e tenta fazer o otimista, você está contando com a sorte. E você vai colocar uma pressão surreal no time. Isso não é saudável. Não se preparar para o pessimista é muito ruim, é demorar para agir. E, às vezes, se essa demora durar meses, pode ser irrecuperável. Uma dica adicional. Garanta que os custos para fazer o cenário otimista eles não sejam all-in, porque alguma coisa vai dar errado. E se esse all-in... Quebra a sua empresa o custo é caro demais então garanta que ao é se preparar para cumprir o otimista o otimista não é um cenário que quebra a empresa caso ele não ocorra ok dica número dois além desses três cenários analise o crescimento o ritmo atual seus motores de crescimento o que mais faz a sua empresa andar estão como performado estão como esperado exemplo teu SEO teu tráfego orgânico está te trazendo onde você gostaria teu programa de indicação gera vendas o suficiente para ficar de pé? O que eu quero saber com isso é, essas redundâncias estão funcionando? Seu time comercial está adquirindo receita na velocidade esperada, quanto falta para a gente superar o plano otimista? E aqui, pessoal, uma dica adicional. Elenca as oportunidades mais próximas. O que o gringo chama de low-hanging fruit, as frutas baixas. O que, que você pode elencar? de oportunidade, mas que é mais parecido com o seu negócio, deixa eu dar um exemplo esdrúxulo aqui, eu vendo um serviço logo, product led growth envolve produto, então não é uma alavanca não é uma fruta baixa, não é o que eu consigo fazer nos próximos 3 a 4 meses então, elencar essas oportunidades que estão mais próximas do seu cenário, fazer benchmarks com empresas semelhantes à sua, vão te dar uma noção de quais dessas oportunidades são mais quentes, beleza? Quais dessas redundâncias estão mais próximas do seu negócio. Análise número 5, fechando o episódio. Cenário competitivo. E eu quero falar aqui de plano estratégico. Atenção, redes de vendas, VPs de áreas, diretores, CEOs que estão ouvindo a gente agora, seus coordenadores, eles estão focados na execução, certo? Playbook de vendas, estão ouvindo calls, estão analisando estatísticas de cadência de prospecção, estão fazendo o trem andar, estão marchando com a tropa. Seu papel como estrategista é olhar para frente, 12 a 18 meses no mínimo, tá? Seus coordenadores estão olhando seis meses adiante. Tem algumas análises que elas são tão macro que se você deixar para novembro, é tarde demais para executar no ano que vem. Então, depois desse negócio chamado Covid, a sua competição é muito mais global do que você gostaria. Eu tenho certeza que você já está sentindo as consequências disso por talentos, por oportunidades... Os gringos já cobram em reais e a gente precisa se preparar para isso. Então deixa eu te sugerir algumas perguntas para você responder até o final do teu junho. Eu vou adiantar que talvez algumas delas te deixem mais ansioso ou ansiosa do que você gostaria, mas encara esse exercício como uma limpeza do seu para-brisa. Você precisa saber para onde você está indo. Vamos lá para as perguntas? Pergunta número 1. Um, qual é o futuro desse mercado, desse meu mercado? Qual é o futuro do mercado que compra de mim? Que legislações aplicáveis ao meu setor? são adequadas e o que está acontecendo com elas? Sim, você pensou em LGPD provavelmente, mas que outras? O que acontece com mercados mais evoluídos, exemplo Estados Unidos Europa, no meu setor? Para onde meus concorrentes estão indo? Qual que é o meu plano de longo prazo para continuar relevante frente a eles? Que oportunidades a gente deixou e optou por postergar que podem virar ameaças? Que mercados adjacentes eu posso perseguir para crescer mais rápido? Qual que é o plano do ano que vem? É dobrar de tamanho? O que, que precisa fazer? O que, que eu preciso fazer até lá para que isso seja remotamente factível? Acho que deu mais do que isso. A gente vai cair no plano tático. E a minha intenção aqui é te dar mais de 10 perguntas para você pensar até junho para você analisar a sua estratégia. Seus concorrentes, pessoal, provavelmente estão pensando sobre elas. E eu, se eu fosse você, sujaria minhas mãos, me debruçaria sobre essas dúvidas, beleza? Estar em um cargo estratégico requer esse tipo de músculo. Exercício em junho desse ano, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente falou sobre canais de marketing, a análise número 2 foi de anotações dos diagnósticos de vendas, a análise número 3 foi de motivos de perda no seu CRM, a análise número 4 falou de redundâncias e a análise de número 5, cenário competitivo, seu plano estratégico. Eu espero que esse episódio tenha dado insights valorosos aqui para a sua operação. Muita energia foi colocada nesse episódio. Espero que você tenha gostado. E se você o fez, se você gostou, se gerou insights relevantes para você, continua, avalia com estrelas no Spotify. A gente vai buscar o topo do ranking de podcasts de negócio e eu conto com você. Avisa o Primo Rico que o Cast for Closers está chegando. O meu abraço, o meu obrigado e até o próximo episódio.